0: Muy buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Ya sabes, este podcast que habla mucho de correr lento, de meter muchos entrenamientos de fuerza y, por supuesto, de esto de la constancia, ¿no? Que hablamos, creo que, en casi todos los episodios. Ya sabéis que esta es mi forma de, de pensar y es la que siempre intento transmitiros a cada uno de, de vosotros. Que todos los martes, ya sabéis, a, las diez, a partir de las 10 de la mañana, suelo subir de forma periódica durante todos los martes este contenido que, bueno, pues a partir de mis propias experiencias, de, de mi formación y de lo que a veces leo, ¿no? En internet o en cualquier otro lado, os intento compartir para, bueno, pues acompañaros en el trabajo, en el entrenamiento o básicamente, o incluso, como alguno me ha confesado, preparando la comida del, del día. Bueno, antes de empezar con el episodio de, de hoy, pues bueno, acabo de pasar o acabamos de cerrar el mes de enero. Para mí ha sido un mes de enero horrible, la verdad, <ríe> lo tengo que decir... Pues un poco con risa porque, bueno, la verdad es que la semana pasada no estaba yo de muchas risas la verdad es que te tengo que decir que fue una semana bastante compleja a nivel de ánimos, a nivel pues bueno, básicamente cuando uno está lesionado y por eso, bueno, pues esta que yo creo que es una de las cosas que muchas veces eh, yo como corredor, por supuesto porque antes de entrenador soy corredor también como cada uno de vosotros que estáis escuchando y cuando un corredor me transmite que se ha lesionado, que se ha hecho daño, pues por supuesto empatizo mucho con él y lo primero que le digo es, pues les envío ánimos, les envío un poco de, de cariño, ¿no? porque creo que justamente en esta época donde nos estamos lesionados, pues eh, necesitamos pues casi un poco más de aprecio, de cariño o de abrigo ¿no? para en esta época tan, tan compleja. Bueno, pues yo la semana pasada, además, como sabéis eh, tuve un esguince en la última media maratón de, de Sevilla donde he tenido el tobillo prácticamente hinchado y que hasta hace unos días, menos mal, ya he podido empezar a, a correr, bueno pues también ya para ponerlo un poco más complicado, pues el miércoles de la semana pasada también tuve un virus estomacal que bueno pues me dejó tan 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 débil que tuve que estar prácticamente todo el día en cama, no tenía fuerzas casi ni para moverme, pues imaginaros no, me dolía el tobillo, me dolía la barriga, malestar, debilidad, bueno pues una semana horrible que me ha dejado la verdad bastante con bastantes consecuencias en los últimos entrenamientos que he podido hacer ¿no? porque básicamente pues con esa, esa molestia que aún no está al 100% del tobillo y por supuesto que me ha dejado bastante débil, las sensaciones pues la verdad que no han sido muy, muy positivas pulsaciones algo más altas de lo normal pero bueno, vamos con paciencia eh, casi me lo estoy tomando ahora pues como un reset, un reinicio porque el otro día pues el ver ¿no? como los ritmos eran lentos ¿no? con lo acostumbrado que estoy yo normalmente pero eh, veo que tengo que hacerlo así porque no de otra forma pues me lo tomo que hay que volver a empezar dentro de menos de un mes tengo un objetivo bastante importante tengo que hacer sobre unos 30 kilómetros en, eh, en Canarias en la isla de La Palma una carrera muy técnica una carrera compleja y bueno por lo menos pues vamos a intentar que el tobillo llegue de la mejor forma posible y bueno qué he hecho eh, pues intentar curar ese tobillo de la mejor forma posible me he estado formando he estado viendo eh, bastantes eh, en literatura de científica de lo último ¿no? que habla porque bueno pues lo por lo último que podemos eh, he podido ver pues bueno por ejemplo la aplicación de hielo no es no es de lo más recomendable ¿no? como siempre hemos dicho no para bajar la inflamación del tobillo pues igual al principio sí pero luego hay que dejar que realmente que el cuerpo eh, trabaje por sí mismo y no conta, no cortar no esa esa recuperación con antiinflamatorios no que es lo común eh, sino todo lo contrario nada de reposo he eh, hecho mucha movilidad Creo, creo que una de las personas que más he seguido ha sido una de las personas que he traído aquí en el en el, en el podcast eh, si recordáis hablamos con Ana Galeote de movilidad y justo eso es lo que he hecho, muchos ejercicios de movilidad de hecho ella tiene varios episodios que os, ahora os pasaré por si alguno, alguna vez tenéis alguna torcedura o algún esguince eh, contenido muy interesante de cómo tratar las lesiones y que bueno pues es una, un punto de vista más actual podríamos decir, un poco más atrevido y bueno tengo que deciros que de momento voy muy bien eh, está claro que me hice un esguince bastante interesante El martes tenía el pie totalmente hinchado Lo tenía totalmente eh, con ese líquido ¿no? Que se provoca por ese edema ¿no? Que es interno La verdad es que tenía muy mala pinta Pero conforme han ido pasando los días Cada día de forma muy progresiva Ha ido el pie mejorando Espero ya esta semana poder empezar a tocar algo de montaña eh, En mis entrenamientos de carrera Siempre he ido en terreno llano Y en terreno muy blandito no Tenemos aquí en, en Denia una una vía verde, que es un sitio súper llano, es un sitio un poco aburrido, porque imaginaros, ¿no?, una vía eh, de tren es recta, ¿no?, yo normalmente no suelo ir a correr por allí, porque me parece un poco aburrido, pero estos días, pues bueno, pues he podido salir a hacer esos rodajes muy suaves, en zona 1, zona 0, para intentar poco a poco volver un poco a las andadas. Espero ya esta semana, por lo menos, mmm, ya tener un volumen más o menos apropiado o cercano lo, a lo que a mí me gustaría eh, he continuado por supuesto con el entrenamiento de fuerza y bueno pues la verdad es que ahora estoy un poco más animado para enfrentarme a, a, ante esta próxima semana que venimos como es la primera de, de febrero así que espero que este mes de febrero me dé buena forma me regale salud, por supuesto que yo creo que esto es lo más importante y que este tobillo me permita poder seguir eh, corriendo que al, en fin es lo que yo quiero, vamos con el contenido de hoy tener la oportunidad de vivir, de experimentar y de participar en un trail es algo que si alguno de vosotros lo habéis hecho es algo que se queda para toda la vida es una experiencia que se graba sobre todo cuando lo haces por primera vez porque realmente es una de las eh, distancias o una de las carreras que te sobrepasa no te, te, realmente te saca de tu zona de confort y te realmente te exige para poder terminar esa distancia tan, tan larga. Es una carrera que uno se encuentra con uno mismo, es una carrera que te marca y te marca para, para mucho tiempo. Eh, se define un ultra-trail como una carrera donde a partir, vamos a decir que hasta los 42 kilómetros, todo, todo lo podemos ent entender como un maratón, no 42, 43, 44 kilómetros, pero a partir de aquí, cuando ya alcanzamos cifras de 50, 60 kilómetros, para muchos ya empezaríamos a hablar de ultra trail, es decir, ya estar corriendo durante mucho tiempo. de A partir de aquí ya podemos empezar a hablar de kilómetros de 100, de 150, de las famosas 100 millas, ¿no? como por ejemplo el, el UTMB, ¿no? que es una de las más famosas. Y luego, pues, a partir de aquí podemos incluso encontrar eh, carreras incluso más largas, como Tor de Jeans. O incluso eh, podemos hablar también que aunque no sea un ultra trail, Estamos hablando de carreras de larga distancia que cada vez están más de, de moda y que posiblemente en el futuro le dedicaremos un episodio porque cada vez hay más gente. Son estas backyards, ¿no? de estas carreras de resistencia, donde se está corriendo durante mucho, mucho tiempo, sobre todo más tiempo que, que distancia. Antes de empezar eh, con este episodio, sí que me gustaría introducir y sí que me gustaría pues, lanzar una ligera reflexión de que no es necesario, no es obligatorio y no eres ni mejor ni peor corredor si haces un ultra-trail o no lo haces, esto no va a cambiar de nada, es una decisión, y yo siempre digo que es muy personal, es una decisión que para mí va a tener el mismo valor, va, va a tener el mismo mérito la persona que decida, oye, yo lo que quiero realmente es mantener un buen hábito de ejercicio, yo considero que correr Tres horas a la semana para mí es más que suficiente y esto a mí me regala salud, totalmente de acuerdo, porque yo creo que estamos ya acercanos a lo que vamos a decir podemos entender como salud, pero para otros, como ne que necesitan un poquito más, no necesitan ese aliciente, necesitan esa motivación que les eh, provoca o les produce el pensar en nuevos retos, ¿no? y esto les conduce, pues a algunos a hacer carreras un poquito más largas, como medias maratones, los más atrevidos. Ya pensar, por ejemplo, una distancia de maratón, donde posiblemente pues, pueden estar corriendo 5, 6 o 8 horas, ¿no? Dependiendo de... Hay muchos maratones y, por supuesto, que van a cambiar mucho por el desnivel, pero vamos a decir que a partir de las 8, 9, 10 horas de correr por montaña, pues ya esto empezaríamos a hablar de un ultra-trail y aquí es donde empezaríamos a hablar de lo que vamos a decir como ya personas pues con mucho tiempo porque realmente lo que se necesita ¿no? para poder preparar una carrera de estas características es eh, tiempo. Pero antes de todo, sí que me gustaría empezar con esta introducción que quede clarísimo que si tú no tienes pensado, no tienes decidido ni, de, ni ahora, ni en un futuro, porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? El día de mañana, pero si tú ahora mismo no tienes la convicción de hacerlo, que por supuesto no pasa absolutamente nada. Lo importante es que hagas lo que a ti te interesa, lo que a ti te gusta y lo que tú puedas también, es muy interesante. Y antes de empezar con esto, pues sí que me gustaría eh, abrir un poco del eh, cómo encarar ese tipo de carreras y es que justamente, pues bueno, ya sabéis que yo soy un amante de la, de la constancia, soy un amante del de repetir y repetir y del pico y pala y bueno, pues antes de empezar... Mmm, ¿no? Cuando uno digo, oye, pues mira, yo me estoy pensando o reflexionando de si me puedo apuntar en, en un periodo de tiempo cercano, seis meses, ocho meses, un año, no vamos a decir así, si puedo empezar a preparar eh, lo que sería un ultra no una carrera, estoy mirando tal, estoy mirando aquella, estoy mirando esta... ¿Puedo o no puedo hacerlo? Bueno, pues lo primero, primero, primero que deberías de hacer no es mirar hacia adelante, ¿no? Estamos acostumbrados a decir, venga, pues dentro de ocho meses que me voy a tener esta próxima carrera, que en el, imaginaros, no la tenemos en octubre, noviembre o en diciembre, eh, me, la, me voy a hacer una buena preparación para llegar hasta ahí. No, 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 no. Antes de tomar esa decisión es algo más importante. Tienes que pensar... Lo que has hecho antes, no, a, no lo que va a venir. Porque muchas veces pensamos que a partir de hoy voy a empezar a entrenar en serio, eh, voy a hacer mis 6, eh, 8 horas semanales para intentar sacar esos entrenamientos. Pero mm, esto te va a garantizar pues bastantes posibilidades, ¿no? de, por supuesto, de que se lo haces bien y te lo ocurras. Pero esto no se trata de la, la resistencia, no se trata de encender un botón y empezar a preparar el cuerpo para ello la resistencia, la capacidad de la resistencia necesita de tiempo, de muchísimo tiempo y aquí es donde realmente vas a tener el éxito o vas a tener más papeletas, por decirlo así para poder completar una carrera de larga distancia, todo lo que hayas hecho en los meses, en los años anteriores, va a determinar en mucho lo que vaya a suceder dentro de unos meses cuando quieras participar en esa carrera de larga distancia va a ser mucho más interesante una persona que haya estado corriendo entre 5, 6, 8 años, tan solo con 3, 4 horas a la semana, no, no te estoy pidiendo tampoco unos volúmenes muy altos, pero esta persona si ha mantenido una constancia siempre a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses, va a tener su cuerpo realmente adaptado, va a tener esas fibras musculares que ya sabéis que son tan importantes para recibir ese oxígeno tan importante para que todo funcione, toda la maquinaria funcione de manera correcta, ¿no? Y esto es lo que realmente veo que ocurre muchas veces en muchos corredores populares o amateurs, ¿no? Que se enfrentan ante un desafío de estas características, entrenan muy bien, hacen la fuerza perfecto, tienen una nutrición casi de élite, con vamos con sus suplementos, con un nutricionista que por supuesto es muy interesante, pero el día de la carrera no rinden como ellos pensaban, eh, han tenido lesiones y no entienden por qué, a veces sí, a veces no, y precisamente lo que ocurre es esto, precisamente lo que ocurre es que su cuerpo... O nuestro cuerpo no está aún preparado para dar el salto ante un reto de estas características. Así que antes de dar el salto sí que sería muy importante que hicieras un análisis interno de lo que has hecho antes de dar el salto a esta, a esta carrera. Mirad, precisamente esta semana tuve una llamada de un corredor, un corredor que hace, bueno, pues hace unos meses que está trabajando conmigo. Y bueno, pues la verdad que las llamadas, él, yo suelo hablar con él por, por teléfono y bueno, la verdad es que nunca llegamos a tener un feeling, la verdad, con eh, ni él conmigo ni yo con él. Porque como, no sé, estaba pensando eh, que yo era, pues vamos a decir así una palabra, como si fuera un mago que hiciera eh, con, eh, con sus entrenamientos, pudiera sacar lo mejor de él y hacer que realmente pudiera eh, superar sus expectativas. Y lo que ocurrió es que esta persona, pues bueno, pues eh, entrenaba de forma muy irregular porque siempre me mostraba excusas. Familia... Eh, actividades sociales, que veníamos de la Navidad, que tuve la comida de empresa y no pude entrenar... Bueno, diferentes excusas y excusas y excusas. ¿Qué ocurre? Las lesiones han estado siempre muy presentes por dos razones. Una, por la irregularidad y la otra... Porque cuando tocaba entrenar, no estaba haciendo estos entrenamientos que ya sabéis que a mí me gustan tanto de correr lento, de hacerlo de manera sosegada, con las pulsaciones bajas, sino todo lo contrario, yo y salgo y salgo a tope, porque realmente me tengo que exigir, me tengo que apretar, claro, lo que ocurrió es que justo dentro de, una, de dos semanas tenía uno de sus objetivos, y se ha hecho daño, se ha hecho una pequeña contractura muscular y bueno, pues una... ahora mismo no puede ni correr, ¿no? El fisio le ha dicho para una semana y vamos a volver otra vez a empezar. Y él me decía, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos ahora a descansar, eh, yo ahora me voy a pensar eh, ese próximo objetivo, que yo creo y he visto una para primavera pues, en la zona de Pirineos, y veo que es una zona que me encaja y creo que son sobre unos 35 kilómetros y yo creo que es una distancia que, bueno, pues yo hace un tiempo hice un maratón y ahora pues yo creo que le puedo dar el salto y luego cuando acabe esta carrera pues bueno, justo vienen las fiestas de mi pueblo y viene el verano y el verano, pues chico, yo en verano voy a correr porque hace mucho calor y prefiero colgar las zapatillas así, me recuerdo esa frase, colgar las zapatillas y en septiembre o en octubre ya volveremos otra vez a las andadas para pre preparar otra temporada bueno, pues ya sabéis que esto no es así, el cuerpo no funciona de ahora quiero, ahora no quiero, ahora me apetece y ahora no me apetece, lo que realmente se premia es a las personas que lo hacen con tranquilidad, con paciencia y con muchísima responsabilidad y justamente lo que está provocando o esta forma de pensar de este corredor, posiblemente por inconsciencia y posiblemente porque no, no conoce no realmente las bases del entrenamiento y de cómo se deben de hacer las cosas bien, pues bueno, él lo cree así y ahora mismo, pues bueno, está parado, vamos a intentar, yo intento convencerlo de que las cosas no se hacen así, se hacen de otra manera y que va a ser muchísimo más interesante que logre hacer esos dos, tres sesiones a la semana van a ser totalmente suficientes para que pueda pues poco a poco ir mejorando y alejándose por un lado de esas lesiones que le han acompañado la verdad durante toda esa temporada y yo sí aquí sí que es él porque y no hay ninguna duda por allá te lo estoy diciendo porque me entrena demasiado rápido y entrena muy irregular y además de, de buena FSE, porque él me lo dice, que no hace la nutrición y sobre todo hidratación, ya, ya sabéis por dónde voy, adecuada, ¿no? A la hora de recuperar después de un esfuerzo, como una tirada larga o, de, o después de una competición. ¿Y por qué he metido el ejemplo de este chico? Que por supuesto, con todo el cariño del mundo, ¿no? Para intentar ayudarlo. Eh, porque Entendáis que el preparar una carrera de larga distancia no es una cuestión de, venga, ahora tengo ganas, voy a emplearme durante dos 3, 8 meses, está bien, pero piensa en lo que has hecho anteriormente, esto va a ser súper importante, y esto va a ser tan importante como el típico día de verano, el típico día ahora de invierno que hace frío, y decís, oh, es que no me apetece, no tengo ganas de nada, yo para qué tengo salir, si no va a provocar absolutamente nada. No, no, es que seguramente lo que vayas a hacer hoy es un granito pequeño de arena, un, un, una pequeña piedrecita de tu muro de lo que realmente va a ser tu rendimiento. Es algo insignificante, pero la consecución de muchos y muchos granos de estos entrenamientos tan minúsculos o parece que no sean insignificantes, van a ser los que realmente van a generar todas esas mejoras y van a poder hacer que tu cuerpo se adapte, se prepare para poder conseguir o dar el salto hacia una distancia más larga, más desafiante, ¿no? Como es la de preparar un ultra trail. Bueno, si sí, dicho esto, has tenido una buena dinámica en los últimos meses, en los últimos años ¿Y piensas que ya crees que ya has podido dar el salto? Bueno, pues ya sabéis, muchas veces lo hemos dicho aquí en el podcast, que una de las mejores formas para saber si uno está listo, preparado para dar el salto a una distancia superior, y esto nos vamos a cualquier distancia, me da igual que sean 5, que 10, que 21, que 60 kilómetros, ¿no? Lo más importante es que la distancia anterior la hayas dominado. Es decir, antes de dar el salto o un ultra-trail, por supuesto, deberías de haber completado Dominado y experimentado, pues una distancia menor. En este caso, el paso anterior siempre va a ser un maratón. no eh, Si tú ese maratón mmm, tienes la capacidad de acabar con fuerza, de acabar dominando la, la carrera, pues esto va a determinar muchísimo. Miraros, muestro un ejemplo muy claro. Yo he hecho eh, algunos autotrials, he hecho muy poquitos, la verdad, porque mmm, en mi inconsciencia, y lo, lo he me he sincerado muchas veces aquí con vosotros al principio de mi etapa como corredor los hice y casualmente ya no he vuelto a hacer porque en aquel momento pues era más atreído, era más inconsciente y la verdad es que ninguno de esos o la gran mayoría de esos ultra no me han salido nada bien eh, ya los últimos ya empezaban a salirme algo mejor y la verdad es que es una distancia que por supuesto no domino y nada ¿no? pero eh, los maratones por montaña pues ya estoy empezando a dominarlos y pues Posiblemente ya me ronda por la cabeza eh, en, algún, en algún día no a hacer una carrera de larga distancia. Posiblemente en este 2024 no vaya a ser, pero sí que 2025 puede ser el año. Ya os iré dando pistas de si realmente es el, es el momento no para, para hacerlo. Pero ¿por qué os digo esto? Casualmente, eh, en algunas maratones por montaña eh, recuerdo de haber acabar, pues realmente muy fatigado, realmente muy cansado y con una mala, una muy mala gestión de la carrera y curiosamente, pues acabar con una muy buena clasificación, pues decir, oye, pues igual habían 400 personas. Y acabé entre el 50 y el 60, ¿no? Pues oye, pues está muy bien, está, vamos a decir, entre los del 25% de la parte delantera de la, de la carrera. Oye, pues no, no está no está nada mal, uno se podría ir contento, pero yo no me iba contento porque la gestión y la cómo la había hecho yo esta carrera, pues no, acaba mal, muy cansado, incluso a veces con, con vómitos o incluso pues al acabar la carrera eh, con problemas digestivos que, oye, que hacían después una, una barbacoa o hacían, por ejemplo, una paella, ¿no?, ...y no tenía la capacidad de comer... ...y eso por, por, realmente a mí me, me afectaba... ...en cambio... Eh, ...recuerdo el año pasado por ahora... Eh, ...estuve en Galicia... ...en La Quiroga... ...una carrera muy bonita, muy técnica... Y, bueno, pues la verdad es que la disfruté muchísimo, tardé casi ocho horas, porque una carrera súper técnica, súper montañera, y, bueno, pues casualmente, si no recuerdo mal, ahora más o menos, pero creo que terminé sobre la mitad de, la, de las posiciones, es decir, si habían 300 personas, pues quedé el 150%. Pero yo acabé muy contento porque noté que yo había gestionado muy bien la carrera, que había dominado muy bien los esfuerzos y eh, esto lo que provocó es que yo acabara contento y de hecho recuerdo en aquel momento que, que me hice hasta una foto y todo porque me comí eh, aquella barbacoa, recuerdo, eh, al acabar la carrera justo al acabar, eh, pues bueno, para mí eso ya era una gran victoria. ¿Y por qué digo esto? Porque yo ante esta distancia la dominé la experimenté y la saboreé ¿no? que realmente es lo que yo quería de una distancia de estas características mi última participación también en Traveserina el año pasado, lo mismo una carrera dura, una carrera que me exprimí hasta el final, pero acabé con fuerza acabé con ganas me la, me la, vamos. y esto es una de las cosas que yo intento transmitiros siempre a todos vosotros que todo va a venir cuando tenga que venir no tener prisas porque si realmente no has pasado ese proceso, esa etapa de dominar la distancia inferior, ni se te ocurra, o no te lo recomiendo, mejor dicho, si debes dar el paso a una carrera de ultradistancia, porque estamos hablando de una carrera que es realmente muy exigente, donde mentalmente vas a tener que estar corriendo durante mucho y mucho tiempo. Si la semana pasada hablábamos del maratón, de todas esas bases, todos esos pasos ¿no? que deberíamos de hacer, antes de, de dar el salto al maratón. Bueno, pues cuando si tú estás pensando ahora mismo de decir, oye, pues yo que quiero hacer eh, mi salto al, al Ultrail, bueno, pues básicamente... Mmm... Eh, digo todo lo que dije el otro día, se si hablaba de fuerza, de volumen, de que hay que meter la alta intensidad, ese programa lo puedes copiar y pegar para esta, esta disciplina, que es absolutamente lo mismo, pero, pero sí que te diría que para preparar una carrera de estas características, el capítulo del volumen va a tener una alta importancia. Porque, bueno, pues vamos a preparar una carrera de larga distancia. Y una de las formas, uno de los trucos, una de las bases, ¿no? por decirlo así, a la hora de preparar una carrera de esta, de, esta, de esta distancia es que tengas la capacidad de al menos en el mes anterior o en los meses anteriores de en algunas semanas, no una, sino varias semanas, poder reunir el tiempo a la semana que vayas a correr en la carrera por ejemplo, me explico, si tú tienes pensado que vas a hacer una carrera y vas a tardar de 100 kilómetros y vas a tardar aproximadamente unas 15 o 16 horas, pues en las semanas, vamos a decir, eh, antes del tapering esas semanas con más volumen, esas semanas más intensas, sobre todo hablando de volumen, deberías acercarte a las 15, 16 o 18 horas, dependiendo de lo que vayas a tardar, no lo que tú tengas previsto eh, tardar. Fijaros que estamos hablando de un volumen muy alto, un volumen que es posible que no todo el mundo tenga la capacidad por trabajo, por familia, porque realmente tiene otras opciones, ¿no? Pero fijaros que estamos hablando de algo realmente exigente, y no exigente a nivel de intensidad, de meterte series y de meterte en realmente entrenamientos intensos, sino todo lo contrario, de entrenamientos largos, de preparar a tu organismo, de preparar a tu a tu sistema digestivo de por supuesto pasar muchas horas dentro del gimnasio para preparar a tu musculatura para los miles de impactos que vas a tener que hacer en cada zancada en la montaña y es que si realmente quieres dar el salto te espera un camino duro sobre todo por una razón necesitas tener mucho compromiso mucha disciplina con tu plan de entrenamiento en otras distancias podemos ser un poco más abierto ¿no? a la hora de perdernos algunos entrenamientos pero cuando hablamos de estas distancias no pasa nada por perder una sesión, pero lo que sí que tienes que intentar luchar es al menos acercarte a ese mínimo volumen semanal que estaba diciendo anteriormente, de intentar acercarte por esas 10, 12 o 14 horas no que pueden tocar y repito, estamos hablando de mucho tiempo de entrenamiento de carrera a lo largo de la semana, eso es muy parece... 14 horas en una semana parece que es fácil de sacar, pero en una semana puede que sea fácil, pero sacarlo durante muchas semanas e intentar siempre sacrificar los fines de semana que es normalmente cuando solemos utilizar ese tiempo ¿no? para hacer esas tiradas largas de 3, 4 o 5 horas, no dependiendo de, dependiendo de cada uno realmente esto no es nada complejo, entonces esto es una de las cosas que por supuesto deberías de considerar si decides dar el salto hacia esta distancia en el caso de que lo completes, en el caso de que lo hagas, luego también pues viene un poco el eh, que esto también ocurre y esto es lo que por, a veces yo no que, intento provocar ¿no? que el corredor dé el salto hasta, hasta esta distancia porque a veces lo que ocurre es como que llega a ese sumo, llega a, a hecho lo máximo que podía haber hecho y luego el corredor se desmotiva o se desmorona porque realmente ya no encuentra la satisfacción de correr porque es como que ya lo ha hecho todo, ¿no? A veces él simplemente... Eh, llegar hasta una cifra como correr 100 kilómetros por ejemplo, ya lo cree suficiente y ya eh, basta pues bueno, pues para nada, no creemos esto eh, por supuesto hay que tener también la humildad o intentar saborear que a veces va a ser más difícil, vamos a decirlo, va a ser mucho más difícil correr un segundo más rápido que correr un kilómetro más eh, fijaros con esta reflexión que cuando ya, llega, ya llevamos ¿no? yo muchas veces he estado luchando simplemente por bajar de los 40 minutos en 10 kilómetros que para algunos puede ser algo realmente fácil, pero para otros no, eh, o para alguno de vosotros bajar de 45 o 50 minutos ya sabéis la, la distancia de 10 kilómetros que es tan, eh, tan golosa para esto no para intentar siempre eh, acercarte a esas marcas, a esos ritmos tan complejos y tan, tan difíciles pues fijaros que va a ser mucho más difícil bajar tan solo un segundo en una carrera de estas características que eh, tener la capacidad de correr un kilómetro más porque al final la intensidad por supuesto no va a ser la misma y la preparación no va a ser la misma entonces es muy importante de que no pierdas el aliciente de que volviendo un poco al hilo del principio siempre tenemos que entender que corremos por algo muy satisfactorio es la salud y volviendo hablando de la salud este último fin de semana ha sido el día del cáncer y cada vez más incluso ya en televisión la verdad que me, me emociona el poder verlo y el poder que, que ver que se deslumbra esto que el ejercicio podría evitar en torno al 30% la aparición de esta maldita enfermedad que es el cáncer, y por supuesto, algo que sí que están todos los médicos muy, eh, muy de acuerdo, y es que los deportistas, y en este caso los deportistas de resistencia, tienen esa, ese extra que les permite poder luchar mejor en, esas, en esos tratamientos tan duros, sobre todo tan físicos y sobre todo tan mentales, donde nosotros los corredores estamos, pues más o menos nos conocemos muy bien, sobre todo nuestro cuerpo, y donde lo hemos a veces puesto tan al límite que lo conocemos mucho. Y en este caso tenemos una cierta ventaja ante las personas sedentarias y que por supuesto, ojalá, ojalá, nunca vivas un, un momento de estos y que puedas eh, continuar con tu vida normal y ni tú ni nadie de tu entorno eh, padezca esta enfermedad tan maldita, pero que está ahí, ¿no? Y yo creo que antes de, de pensar en estas eh, hazañas, antes de pensar en te, ante estos retos, recordar que lo que hacemos, lo primero de todo, es salud. Lo que primero hacemos, le estamos regalando a nuestro cuerpo, es una salud que nos va a poder provocar una mejor calidad de vida. Por eso, cuando pienses en dar el salto ante esta distancia, piensa en lo que estás haciendo, piensa en lo que has hecho. Si realmente tú te ves con ganas de dar el salto ante una distancia de estas características, pues quizás es el momento. Pero si no tienes las ganas, no tienes el tiempo y no tienes la convicción, no tienes por qué hacerlo. Quizás este episodio ha sido un poco más todo lo contrario de por qué no debes de dar el salto a un ultra trail, ¿no? Y yo lo único que a veces intento transmitir es un poco de sentido común, e intento que hacer de reflexionar eh, ante cuál es el objetivo, cuál es el motivo en el que todos nos ponemos el calzado antes de salir a correr ya sean las 6 de la mañana, las 2 del mediodía o las 8 de la tarde, al final todos sacamos ese motivo, esa fuerza interior para poder seguir entrenando, ya no durante semanas ni meses, durante muchos años, Y esto es lo que a mí realmente me, me convence de que esto es para mucho tiempo y esto debe de, de seguir siendo así durante muchos años, como te decía. Un fuerte abrazo, la próxima semana nos vamos con preguntas y respuestas del mes de febrero, que ya las tengo seleccionadas, pero invitarte a que si tienes la oportunidad de hacer una nueva pregunta, está abierto para el mes de marzo, creo que queda algún hueco, así que ves pensándotela, y nada, vamos con más contenido reflexivo, ya sabéis que estoy yo muy reflexivo estos últimos meses para poder ir generando contenido sobre correr y sobre cómo poder correr durante muchos, muchos y muchos años. Y esa es realmente mi meta. Un fuerte abrazo y nos vemos por las carreteras. Adiós.